0: Em 1917, os bolcheviques, apoiados pela maioria dos soviets, o que expressava o apoio da maioria dos trabalhadores russos, tomam o poder das mãos do governo provisório, passando assim a construção da República dos Conselhos. Ao contrário do que relatam as mentiras propagadas por historiadores a serviço da ideologia burguesa, a ação do dia 25 de outubro do calendário gregoriano, a tomada do poder, foi algo mais próximo a uma rendição sem combate a partir da ação organizada pelo Comitê Militar Revolucionário, sob a direção de Leon Trotsky. Nenhuma morte foi registrada no simbólico cerco e tomada do Palácio de Inverno, sede do governo provisório. O verdadeiro morticínio se daria na Guerra Civil, imposta pelo reacionário Exército Branco, apoiado pelas principais potências europeias. Coube a Leon Trotsky a tarefa de construir um novo exército, o Exército Vermelho, a vanguarda guarda-armada do proletariado, para fazer a defesa da jovem república revolucionária. Como ele conseguiu organizar essa gigantesca força militar? Como transcorreu a guerra civil? Que papel jogou Leon Trotsky nessa guerra e no Exército Vermelho? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 19º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Essa transmissão encerra o ciclo de debates, que teve lugar agora no mês de agosto, dedicados às lutas, à vida e à obra do grande revolucionário Leon Trotsky, na ocasião dos 80 anos de seu assassinato. No episódio de hoje, eu e o camarada Evandro Coulzani, editor do site da Esquerda Marxista, faremos uma conversa onde discutiremos o fundamental papel que teve Trotsky na Guerra Civil e na fundação do Exército Vermelho. Saudações, Evandro!
1: Saudações, André, e saudações aí a todos os ouvintes do podcast da Esquerda Marxista. Bom, Evandro, em primeiro lugar, antes de começar o
0: papo de hoje, eu creio que seja necessário agradecer aos camaradas Luiz de Vigili, Michel Goulart e a Flávia Antunes, por trazer essas riquíssimas discussões à série desse mês, tarefa que demandou esforço por parte dos camaradas, e agradecer também a todos os nossos ouvintes e a todos que nos acompanharam. Durante todo o mês de agosto nós procuramos não apenas relembrar o assassinato covarde de Leon Trotsky por um agente stalinista, mas também celebrar sua vida e as suas principais obras. Sem sombra nenhuma de dúvida, um dos pontos mais formidáveis da sua irrepreensível biografia é justamente a Guerra Civil Revolucionária, de 1918 a 1923, não é verdade, Evandro?
1: Bom, vamos lá, André. Antes de mais nada, é preciso recordar que desde o início da Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, os bolcheviques foram contrários a esse evento, denunciando que se tratava de uma guerra imperialista, né, da disputa das potências envolvidas por novos mercados, e que na verdade colocava trabalhadores de um país é, guerreando com trabalhadores de outro, tudo em nome dos interesses e dos lucros das classes dominantes. Em fevereiro de 1917 acontece então a primeira revolução daquele ano na Rússia, que derruba o Kizar e coloca no seu lugar o governo provisório. Mas esse governo foi incapaz de cumprir as promessas de paz e liberdade, isso porque os revolucionários, entre aspas, que estavam na direção dele, possuíam um discurso radical, mas na prática realizavam um governo de coalizão com a burguesia e até mesmo com elementos defensores da monarquia. A agitação revolucionária antiguerra e internacionalista dos bolcheviques permitiu o crescimento exponencial do partido naquele ano, e após um episódio conhecido como as Jornadas de Julho, uma tentativa de contra-revolução liderada pelo general Kornilov, que falhou, é, a posição pela paz acelerou ainda mais a desagregação do exército quizarista diante da situação de carestia, miséria dos camponeses, dos operários e dos soldados. Então, a partir daquele momento, André, a palavra de ordem pão, paz e terra se tornou o principal catalisador dos anseios das massas. No dia 25 de outubro de 1917, acho que a gente conhece bem já essa data, que é quando os bolcheviques vão tomar o poder de fato, em Petrogrado, e nos dias posteriores, eles vão ganhar a grande massa camponesa, que era dirigida pelo, principalmente pelo Partido dos Socialistas Revolucionários. Essa situação trouxe uma nova esperança para os soldados, que não viam mais sentido em arriscar suas vidas em uma guerra que não era deles, né? E em pouco tempo começa uma enorme pressão das trincheiras pelo fim da guerra. Porém, os aliados da Intente, ou seja, a França e a Inglaterra, que eram aliados da Rússia naquele momento, não queriam perder o um enorme exército russo, já que apesar de mal equipado e mal comandado, esse exército mantinha os alemães e seus aliados ocupados na frente oriental, que envolve ali o, o leste europeu, né? enquanto a Entente avançava na África e no Ocidente. A Entente tentava forçar o governo dos soviets a continuar na guerra, seguindo a mesma cartilha, digamos, utilizada pelo governo provisório de Kerensky, a diferença é que o governo instaurado após a Revolução de Outubro não era um governo de aliança com a burguesia, e sim um governo dos trabalhadores, dos soldados e dos camponeses, então Trotsky, no exercício das relações exteriores do governo bolchevique, pressionou a França e o Reino Unido em primeiro momento para que iniciassem ou em bloco o armistício, mas assim obter resposta ele procurou a Alemanha para dar início às negociações de paz em separado. Esse processo de paz que vai culminar com a paz de Brest-Litovski, né, episódio narrado por Trotsky em sua autobiografia chamada Minha Vida. E aí, André, eu acho que é interessante a gente explicar aqui como é que aconteceu esse processo da paz, né? Porque ele foi muito, muito importante, tanto a negociação em si, quanto o processo de discussão interna entre os bolcheviques. Porque o Lenin, o principal dirigente dos bolcheviques, ele compreendia que a continuidade da Revolução dependia do cumprimento da tarefa de se alcançar a paz ansiada pelas massas proletárias. Isso que estava contido naquela palavra de ordem que foi falado antes. Mas, naquele momento, uma série de questões é, de difícil resposta se colocaram sobre os bolcheviques. Né? O Império Alemão, por exemplo, ele teria condições de continuar uma guerra com a Rússia ou ele estava extremamente debilitado? Até que ponto teriam forças para atuar na frente ocidental, né, os alemães, e ao mesmo tempo combater os russos? Qual havia sido o impacto das duas revoluções russas de 1917 nas fileiras dos exércitos das potências centrais? E também existia é uma dúvida se havia um acordo entre as potências centrais e os aliados para derrotar a própria revolução de, de outubro, né, para afogar ela essas dúvidas alimentavam diferentes posições dentro do partido bolchevique, sobre como e se eles deveriam de fato negociar a paz em separado com os alemães, que eram seus inimigos três posições se destacaram nesse debate, Lenin era partidário da paz intransigente, imediata, Trotsky adotava a posição que poderia se resumir na fórmula nem paz nem guerra, que consistia em estender ao máximo as negociações e ampliar a agitação revolucionária nos países beligerantes, para ganhar tempo até que revoluções nesses países ganhassem força, e a terceira fração, ela era a favor da guerra revolucionária, que pretendia de acelerar a revolução nos outros países através da guerra, posição que era centralmente definida por Bukharin. Como nenhuma das frações que disputavam essa, esses encaminhamentos chegou uma maioria no comitê central do partido bolchevique, a posição de Trotsky, de nem paz nem guerra, saiu uma, como a mais aceita e foi isso que eles tentaram aplicar de início. Então foi na cidade de Brest-Stilitovsk, que hoje é chamado somente de Brest, na Bielorrússia, que eles iniciaram essas negociações. Os termos que os alemães impunham eram bem humilhantes para a Rússia. E o objetivo era claro de impedir um acordo de paz e que reforçava a desconfiança de Lenin a respeito do acordo entre eles com os aliados, para tentar afogar a própria revolução. E aí, durante as negociações, ao mesmo tempo em que levava a estratégia de adiar o máximo a assinatura do Tratado de Paz, a comitiva bolchevique liderada por Trotsky trazia com, com eles toneladas de propagandas revolucionárias para distribuir entre os alemães. O Império Alemão acabou descobrindo essa ação e respondeu violentamente, atacando a própria Rússia e invadindo mais territórios. Além do avanço do reacionário Exército Branco na Ucrânia, chegava a notícia de tropas alemãs e austro-húngaros que estavam desembarcando na Finlândia e fuzilando operários. Isso estava preocupando né, os trabalhadores e os soldados da Rússia. O esvaziamento e a desorganização das trincheiras russas enfraqueceram ainda mais as linhas de defesa. E já calculava-se naquele momento que em poucas semanas os brancos ou os alemães teriam um caminho livre para Moscou. Diante dessa situação que se colocava, não tinha outra saída a não ser aceitar os termos humilhantes dos alemães. Então, através desse acordo, a Rússia abriu mão do controle sobre a Finlândia, países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, a Polônia, Bielorrússia e Ucrânia, como distritos turcos de Ardahan e Kars e o distrito georgiano de Batumi. Esses territórios abrigavam um terço da população da Rússia, 50% de sua indústria e 90% de suas minas de carvão. Como a gente pode ver, o resultado dessas negociações provou que o Lenin estava certo do, desde o início, e Trotsky inclusive reconheceu isso depois. É, o armistício de 1918
0: entre a Intente e as potências centrais, ele se dá diante de sérias preocupações dos governos desses países beligerantes. Um cessar-fogo naquele momento era vital a esses governos para combater as revoluções eclodidas em seus próprios territórios nacionais inspiradas na experiência russa. Debeladas essas rebeliões, a Rússia revolucionária deveria ser esmagada e selada com a divisão dos seus despojos. Por outro lado, as revoluções que explodem por todo o mundo, principalmente na Alemanha e na Hungria, são a grande esperança do proletariado russo, né, no sentido de romper esse isolamento. Entretanto, a situação no país dos soviets, na Rússia, era desoladora. Se aproveitando desse caos instaurado pela guerra imperialista, os aliados da entente, eles resolverem intervir com força total em favor do exército branco. A partir disso, né, a gente pode observar tropas britânicas, holandesas, tchecoslovacas, norte-americanas e japonesas desembarcando... Tanto nas regiões ocidentais, como Crimeia e Geórgia, como nas orientais, né, em Vladivostok, na Sibéria Oriental. O objetivo era, claro, derrubar o governo dos soviets e evitar a proliferação do bolchevismo pela Europa Ocidental, com irrestrito apoio material e financeiro às tropas brancas e com a barreira física criada por essa ofensiva militar. Atirando dessa forma a Rússia em isolamento diplomático e comercial, o que o primeiro ministro francês, o Georges Clemenceau, em 1919 viria a chamar de cordon sanitaire, né, cordão sanitário. Além do exército branco, apoiado pelas forças de invasão imperialistas, né, a gente tinha ali os bandos de cosacos do Vale do Dom, né, a gente tinha as milícias anarquistas como o exército negro insurgente maquinovista e gangues nacionais separatistas né, como o exército verde dirigido pelo ex-oficial do exército vermelho traidor né, o Nikfor Grigoriev né, que promoviam ali desordem e terror no interior da Ucrânia com saques, fuzilamentos e estupros né, e combatiam tanto os brancos quanto os vermelhos Diante disso, não havia outra alternativa se não organizar e disciplinar as forças vivas da Rússia Soviética, né? que naquele momento eram voluntários esgotados, desmoralizados pela fome, pelos horrores da guerra imperialista e amedrontados diante da enorme potência do inimigo. Né? Não havia outro remédio se não conquistar a tão almejada paz pela força da espada. Nesse cenário, o Trotsky assume o mandato de comissário do povo para assuntos navais e de defesa. O Lenin ele sabia que não havia outro quadro no partido à altura de cumprir a tarefa de organizar a defesa da Revolução. Era necessário, naquele primeiro momento, levantar a moral das tropas nos pontos mais frágeis daquele extenso front, e barrar o avanço do inimigo. Para isso era central a imposição da disciplina revolucionária e o combate à irresistível tendência ao uso de táticas de guerrilha. Né, amplamente difundida em algumas frentes. E defendida por muitos membros do partido. Inclusive dando origem a que ficou conhecida como a oposição militar. Ou seja. Eram elementos dentro do partido que defendiam que cada região da frente de batalha decidisse através do seu soviet a tática que deveria ser usada contra os brancos. Bom, o central aqui é que a espontaneidade da guerrilha era ineficaz numa guerra dessa magnitude. Enfrentar um exército profissional com comando central só seria possível com uma força construída com essas mesmas características. O Trotsky ele explicou que diante disso, não era possível que cada setor do Front decidisse sua estratégia na Assembleia dos Conselhos dos Soldados. A unidade na estratégia era fundamental e o Trotsky sabia disso. A partir dessa compreensão, o Trotsky ele baixa decretos disciplinares, punindo com prisão ou fuzilamento os traidores, desertores, saqueadores, estupradores e elementos que se recusavam a cumprir as ordens do Estado Maior Revolucionário, o Comissariado de Guerra. Isso foi primordial para a recomposição das tropas naquele primeiro instante. Ele se pôs a estudar avidamente a arte da guerra, os manuais militares, mas sabia que, ao fazer a guerra, ele não poderia prescindir do conhecimento técnico dos especialistas militares. Desse modo, todo oficial do antigo exército imperial, que aceitou combater pelos vermelhos, foi imediatamente incorporado. O serviço militar passou a ser obrigatório em todo o território controlado pelos bolcheviques e a vodka foi proibida, né, por motivos óbvios. Mas aquele exército não poderia ser construído à imagem e semelhança do exército czarista, ou de qualquer outro exército existente. Aquela força deveria ser organizada segundo a política revolucionária. Em outras palavras, deveria ser a expressão máxima do povo em armas. Toda a estrutura hierárquica, o carreirismo do velho exército, deveria ser destruída. Não haveria mais aquelas patentes e condecorações, né? era o fim dos peitos crivados de medalhas né? que tanto caracterizavam os oficiais czaristas. Outra coisa importante era a democracia operária nas fileiras, né? isso era fundamental. Os especialistas escolhidos pelos soldados atuariam como oficiais apenas em operações. Né? Ao passo que também agitadores comunistas experimentados né? Eles foram incorporados às divisões. Esses foram os responsáveis diretos pela recuperação do espírito revolucionário das tropas. Anos mais tarde, o Stalin transformaria os comissários políticos em meros alcaguetes a serviço do partido burocratizado. Devido àquela grande urgência bélica, o partido ele institui o comunismo de guerra, né, voltando toda a produção do país para o esforço da guerra civil. O dinheiro e as leis do mercado foram abolidas e substituídas por uma economia dirigida, baseada na tributação em gênero né, sobre cereais produzidos pelos camponeses. Depois da guerra, essa medida, que era vital para o sucesso da campanha, traria graves consequências à economia da União Soviética. E no decurso da Guerra Civil, aqueles grupos dispersos de voluntários assustados e famintos, né, que eu falei, se tornaram um gigantesco e disciplinado exército de quase 6 milhões de homens o que ficou conhecido como o invencível e legendário Exército Vermelho dos Operários e Camponeses. Inclusive os melhores especialistas militares dos países imperialistas eram obrigados a reconhecer o brilhantismo e o sucesso dessa experiência militar do proletariado em legítima defesa da sua revolução. Evandro, o ponto de virada nos ânimos do exército, onde o Trotsky aparece de fato como organizador, é logo no início da campanha, com a retomada de Kazan, né? O que que você me diz sobre isso?
1: Olha, André, dá para fazer um filme sobre só a história de Kazan ou até mesmo da defesa de Petrogrado, que foram dois episódios fundamentais da Guerra Civil e que tiveram participação direta do Trotsky e do famoso trem dele. Né? Antes, acho que entrar essa questão da, desses dois, dessas batalhas, desses dois eventos, é interessante falar que os bolcheviques dominavam a parte que era considerada o coração pulsante da Revolução, ou seja, os grandes centros urbanos como a nova capital Moscou, a cidade de Petrogrado, além de outras regiões industriais importantes. E isso facilitou o transporte de recursos e reforços para o exército a partir de uma mínima recomposição da malha ferroviária que foi devastada pela guerra. Né? Para dirigir o exército em uma linha de defesa que cobria milhares de quilômetros, Trotsky entendia que precisava estar presente nas posições mais frágeis para animar as tropas, garantir a disciplina, transmitir ordens para oficiais em operações e comissários políticos. Então, para tudo isso ele se utilizou desse famoso e robusto trem, que era puxado por duas locomotivas e equipado para ser um quartel-general itinerante. O trem, ele tinha dormitórios, banheiros, escritórios, biblioteca, armazém, refeitório, salas de reunião. Tinha também uma estação de telégrafo, tinha uma antena receptora de rádio, que facilitava a comunicação com Moscou e outros locais distantes do país. E também tinha blindagem completa, artilharia antiaérea, paiol, cavalos e carros de combates, para facilitar o acesso a zonas de conflitos distantes da linha fé. Além de maquinistas, a tripulação era formada pelo comissariado de guerra, por técnicos de telégrafo, taquígrafos, agitadores políticos, uma guarnição militar de regimentos de metralhadores e blindados de Petrogrado, além dos marinheiros de Kronstadt, e do Comitê Central da Armada do Báltico. Então era um trem bastante é, completo na, na questão de suprir as demandas materiais e políticas que a guerra precisava. Uma questão importante, André, é que a simples aparição do trem ela já enchia de ânimos os batalhões que estavam desmoralizados naquele momento. Nas visitas, além de armas, suprimentos e munições, eram entregues aos soldados uniformes novos, botinas, doces, cigarros, itens de higiene pessoal, panfletos políticos, jornais, livros e tinha inclusive um serviço de correio regular para os soldados poderem se comunicar com familiares, com seus entes queridos. Essas iniciativas, como a gente pode ver, elas ajudavam muito para estabelecer uma confiança e uma proximidade entre os soldados e o próprio partido, porque além de alimentar materialmente o exército, o trem do que buscava alimentar a todo momento politicamente aqueles soldados. Mas falando especificamente de Casandra, é importante a gente tratar desse evento inclusive para conseguir ilustrar o papel do trem na Guerra Civil, né? como é que isso funcionava na prática. Kazan, uma cidade que fica localizada ao leste de Moscou, era praticamente a última barreira de proteção da capital soviética e foi tomada pelos exércitos brancos logo no início da Guerra Civil. Mas o Exército Vermelho conseguiu estabelecer um foco de resistência na outra margem do rio Volga, na região de Izviagysk. Quando o Trotsky chega, o exército está disperso e não está muito coeso, e existe inclusive uma divergência entre soldados não comunistas que viam aqueles que eram membros do Partido Bolchevique como uma espécie de privilegiados. Logo de imediato, o Trotsky começa a organizar a agitação entre os soldados, estabelecer linha de comunicação entre Izviagysk e Moscou, preparar missões de reconhecimento em Kazan e assim por diante. E a partir dessa mobilização e dessa reorganização do exército, eles conseguem preparar uma, uma nova ofensiva a Kazan. Porém, no momento que eles iam realizar esse ataque para a retomada da cidade, os brancos iniciam um ataque, numa operação que dura cerca de 48 horas. Essa operação ela só não terminou com a tomada de viagens, que porque em determinado momento se espalhou entre os brancos, a ideia de que os vermelhos possuíam muito mais força do que realmente tinham e acabam recuando, E quando o Exército Vermelho estava numa situação realmente fragilizada naquele momento. Nos dias que seguiram, o Exército Vermelho ele consegue criar uma coesão nas suas tropas novamente e prepara uma ofensiva para recuperar a cidade, o que eles conseguem realizar com, com êxito. Outro episódio marcante é a defesa de Petrogrado, quando as tropas do Yudenik estavam prestes a tomar a cidade, porque ela era também a última barreira em relação a Moscou, né, de defesa da capital do país, mas ao norte, da, nesse caso, da Rússia. E aí Trotsky ele chega com o seu trem e consegue reorganizar as tropas na região e garantir a sobrevivência e a defesa da cidade. Há, inclusive, um momento que é bem cinematográfico nesse episódio, porque uma companhia de regimento de atiradores acaba... Se descontrolando e numa certa altura do combate, e vê um destacamento de inimigos em um dos flancos, quando na verdade tratava-se de um destacamento do, exército, do próprio Exército Vermelho. O chefe do regimento ele ordena a retirada dos seus soldados. E Trotsky, quando vê aquela situação, ele acaba montando num cavalo, procura todos os soldados e convence eles a retomarem as suas posições. E aí ele cumpre, nesse momento, um papel de chefe de regimento, coisa que ele nunca tinha feito, como ele relata mesmo no Minha Vida. E é uma manobra arriscada porque coloca a vida de um dos principais dirigentes do Partido Bolchevique e do principal dirigente do Exército Vermelho em risco né, naquela situação. Mas eles conseguem é, derrotar as tropas do Yudenik e garantir a salvação de Petrogrado. Da desesperada luta pela retomada de Kazan, a gloriosa defesa de Petrogrado, a trajetória do trem foi toda registrada no jornal Em Marcha, editado pelo Trotsky, e impresso no vagão gráfico e era distribuído a todos os soldados em cada parada, em cada regimento que ele
0: visitava. Bom, parte do exército branco foi derrotado na heróica defesa de Petrogrado, em 1919. O golpe final na contra-revolução seria desferido na Crimeia, em outubro de 1920. Né? Porém, a luta ela vai continuar até 1923 contra os bandos do Máquino e do Grigoriev, né? que naquele momento atuavam juntos. A Guerra Imperialista, seguida da Guerra Revolucionária, onde houve o sacrifício de toda uma geração de revolucionários, devastou a Rússia. Né? As derrotas das revoluções na Alemanha, na Hungria, na Polônia e anos mais tarde na China... Selam de vez o isolamento da Jovem República dos Conselhos. Após a morte de Lenin, a camarilha burocrática, liderada por Stalin, toma o poder. Inicia-se um processo de burocratização do partido e destruição da democracia operária. Há um esforço por parte dos burocratas pelo enrobustecimento do aparato do Estado. O contrário do que o Lenin idealizou no seu Estado e a Revolução. O Exército Vermelho, nesse momento, deixa de ser a expressão do povo em armas e se torna mais uma das alavancas de poder daquele estado. Né? Após uma luta feroz para regenerar o partido e salvaguardar as bandeiras do bolchevismo para as futuras gerações de revolucionários, o Trotsky é expulso do partido e da União Soviética. A partir disso, Stalin restaura a estrutura hierárquica do antigo exército czarista, né? as centenas de patentes, cargos e condecorações, né? e além de assassinar o Trotsky e todos os velhos bolcheviques, ele persegue, prende e manda matar cerca de 17 mil oficiais e quadros técnicos do exército. Né? Entre eles, o seu comandante mais experiente, o Tukachevsky, né? receoso de que esse pudesse se tornar tornar um rival em potencial. Né? Em seu lugar, assume o comando do exército dois elementos medíocres, né? o Simeon Budione e o Kliman Voroshlov, né? seus comparsas de muitos anos. Inclusive, o Kliman Voroshlov foi um dos elementos né, mais ferozes daquela oposição militar. A partir disso, o Exército Vermelho se tornaria um gigante com uma cabeça minúscula. Né? As atrapalhadas e táticas obsoletas do Budione, do Voroshlov, animados pelo Stalin, resultam no desastre militar na guerra contra a Finlândia, na que ficou conhecida como a Guerra de Inverno. Nessa guerra, o enorme exército soviético foi derrotado de forma humilhante, enterrado na neve, por guerrilhas de esquiadores finlandeses. Após esse fracasso evidente, o Stalin resolve adotar a modernização do exército, que o Tukachevski, inclusive, tanto lhe recomendava, e restaurar os postos de oficiais qualificados que foram presos durante os expurgos, né? inclusive muitos deles formados na escola do Trotsky constantemente creditada a Stalin né, por seus seguidores, pelos stalinistas, a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial foi fruto do ímpeto revolucionário do povo e dos soldados soviéticos, em defesa do Estado operário, ainda que burocratizado. E foi vitória também da superioridade da economia planificada que permitiu uma rápida conversão de toda a produção ao esforço de guerra, né, coisa que o Hitler não podia contar. Evandro, foi muito bom bater esse papo aqui contigo hoje. Considerações finais, camarada?
1: Eu gostaria de fazer essa saudação final, André, falando de uma combatente da Guerra Civil que é citada por Trotsky no livro Minha Vida, que era a Larissa Heissner. Ela morreu muito jovem, cerca de 30 anos, mas em poucos anos a gente pode dizer que ela viveu muitas vidas. A Larissa ela fez parte do 5 Exército, ela teve presente durante o período em que o famoso trem chegou lá em viagens, que na retomada de Kazan, continuou numa série de combates, trabalhou no serviço de espionagem do Exército Vermelho, e após o fim da Guerra Civil ainda ela não conseguiu ficar parada, digamos, numa profissão mais, mais calma, e acabou viajando por toda a Rússia para conhecer a situação da classe trabalhadora. Além disso, ela esteve presente na Revolução Alemã de 1918 e tudo isso que ela viveu e presenciou ela acabou colocando no papel, ela se tornou uma escritora, né? E eu vou colocar aqui só um trechinho do que o Trotsky fala sobre ela no Minha Vida. Larissa dedicou à Guerra Civil páginas admiráveis, que passaram a literatura com valor de eternidade. Soube pintar com a mesma plasticidade a indústria dos rurais e os relevantes dos operários da bacia do Ruhr. Procurava saber de tudo, conhecer tudo, intervir em tudo. Em poucos anos, transformou-se numa escritora de primeira linha. E esta palazatena da Revolução, que passara em pela prova de fogo e de água, morreu de, de repente, de tifo, nos tranquilos arredores de Moscou, sem nem chegar aos 30 anos. Eu quis mencionar ela aqui rapidamente, porque a vida da Larissa, acho que ela é uma fonte de inspiração para uma série de revolucionários que lutam ainda hoje pela Revolução, assim como o próprio Leon Trotsky, e a, e a obra desses revolucionários também é uma herança que a gente tem que se utilizar dela para a gente se armar e poder atuar hoje no nosso tempo para concluir essa tarefa que eles iniciaram nessa, nessa revolução, nessa guerra civil, né, nos eventos que vieram posteriormente, inclusive o próprio combate à, à burocracia. A nossa geração tem que completar a tarefa que eles iniciaram. E é isso. Saudações, André e a todos os ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Bom, estamos
0: chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz novamente a incrível obra do grande compositor russo Dmitri Shostakovich, com a Sinfonia número 12 em ré menor, em homenagem à Revolução de Outubro de 1917. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!